1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。今天是我们《两岸新世界》迈入2020年的第一集播出，感谢朋友继续收听，也希望朋友继续的给予吴云支持跟鼓励。在新的一年，也祝福大家事事如意，身体健康。今天在节目当中，特别要跟大家来回顾过去2019年在两岸国际重要的新闻，在。去年底的时候，许多的媒体甚至是网络媒体都票选出两岸国际重大的新闻事件。我们今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。另外，在亚洲的一些国家地区，或者是媒体，或者是寺庙，他们也通常都会举办年度汉字的选拔。我们今天在节目当中邀请李教授，针对在呃，不只是台湾，甚至是两岸、日本、马来西亚、新加坡，去年底所选出来的年度代表字，来跟我们做说明。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。今天要跟朋友来介绍的是有关于棒球的一些专有名词，在两岸不同的用语用词，比方像是我们知道，在台湾有称所谓的内野手、外野手。内野手当然就是指比赛这个棒球的时候防守，呃，这个内野的守备员。那外野手就是指防守外野的这些守备队员。不过在大陆不叫做外野手、内野手，在大陆叫做外场手、内场手，内外的内啊、呃，就是外场、内场。那台湾是叫做外野、内野。另外，在球赛当中打几手击出的球接近直线，而且平飞，在台湾是叫做平飞球，在大陆是叫做平直球，因为是直线的又平的，所以大陆比较直接的称呼叫做平直球，台湾叫做平飞球。更有意思的是，我们知道全垒打，打全垒打的时候，真是全场欢呼。不过。在台湾是叫做全垒打，大陆呢是叫做本垒跑啊、呃，就是跑回本垒的意思。本垒跑在台湾是叫做全垒打，大陆是称之为本垒跑。好，再跟朋友复习一下：台湾说外野手、内野手，大陆叫做外场手、内场手、内场外场。台湾说平飞球，大陆叫做平直球。我们说全垒打。大陆史称本垒跑，好，这是相同事物在两岸的不同用语用词。来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。为朋友带来的是黄品源的《新年快乐》，祝福大家新年快乐。
0: 人群里头，一种不能解释的寂寞，有一股冲动，想要去问候。此时此刻你在做什么？熟悉的广场，倒数的。跨过几年，希望会更多。分开那么久，思念却更浓。很想对你说，新年快乐。你曾是我最最最难忘、最最最惆怅。人在岁月中。寸情是不宜再重。寸情是不宜再重来、哦。哦哦哦、新年快乐，我最好的朋友，祝福的心事事都会有。新年快乐，世界那么大，如何不牵挂？即使说他已经长大。
1: 我们刚刚来到二零二零年的元月，相信听众朋友一定也准备好了新年度的计划，充分准备，努力实践，也拥有对未来美好的憧憬。首先，我要祝福听众朋友在新的一年有个好的开始，迈向美好的未来。二零一九年已经过去，我们常说历史是延续的、不可分割的，今天的现实就是明天的历史。前世不忘后世之师，我想就二零一九年所发生的国际大事做个回顾。从这里，我们也可以约略了解，在二零一九年的基础上，国际事务有哪些持续跟变迁，让我们对未来的发展有清楚的认识和扎实的掌握。有许多媒体在每年的年底都会对当年的国际重大新闻做出整理，并且做出评比，依序排出新闻事件的重要性，彰显当时社会普遍对于某些事物重视的程度。而这些媒体也通常会征询乐听民众的意见，反映当时社会心理脉动，也凸显当年的精神意涵。除此之外，在亚洲的几个国家，或者是媒体，或者是寺庙，也通常会举办年度汉字的选拔，广泛结合当地民众当时的感觉，也呈现民众对未来的期待。而这些年度汉字的选拔也饶有趣味，所以我们今天也可以看看，在这些国家和地区所选拔出来的汉字，还可以做个比较。我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授好
3: ，呃，主持人好，各位听众朋友们，大家好。首先祝福大家有一个非常成功、快乐，而且收获丰硕的二零二零年。
1: 是，谢谢李教授。好，我想首先是不是请教授先跟我们说明一下， 2 0 1 9年在国际社会发生的政治、经济、社会的一些发展上，到底有哪些事物展现了特别的意义？而这些事物，甚至是对海峡两岸的互动，也都标志着某些重要的意涵
3: 。好的，谢谢。那我觉得2020年一开始我上这个节目啊，我觉得呃，我也非常的这个荣幸。那么刚才主持人也特别提到啊，历史是延续的啊，也是不可分割的。特别是提到前世不忘，后世之师啊。我们从啊、呃、这个二零一九年啊、呃、这个滑到2020年的这个当口，我们如果对于国际事务啊、呃、能够了解它的这个持续和变迁。呃，我们对于未来的发展呢、啊，会有比较清楚的认识跟掌握啊，确实是这样子。那2019年确实是一个非常特殊的一年啊，有许多国际大事啊爆发，不但是 2019， 对于未来可能也有非常重大的影响。嗯，我们首先看元月份呢、啊，有欧元区的成立。二十周年，大家啊、呃、可以看到，欧元是出自于这个欧盟啊。那么欧盟是到目前为止呃，那么已经有这个二十七个国家。如果呃英国不算的话，就二十七个；英国算的话，就是二十八个，因为它还没有成功的正式的脱欧。嗯，这个欧盟是一个很长期发展的一个过程。呃、这个，一九九九年啊，在当时啊，特别比如说法国放弃了他自己的法郎。那德国放弃了自己的马克，而成立了这个大家所公认的欧元，而欧元甚至有的时候比美元还来的重要的这个国际货币。那么它也成立了20周年，所以呃，让这个欧元区或者整个欧盟变成全世界最大的这个经济体啊啊、呃，所以有的时候美国还要啊、呃、看看啊、呃、这个。欧元区的一些活动来决定自己的这个经济政策跟贸易政策，啊，这就是说美国有的时候还必须要看欧元区的脸色啊。啊，其次呢，当然啊、呃，我们也知道这是啊、呃、美国台湾关系法生效第四十周年，为什么呢？在一九七九年啊，美国跟啊、呃、中华民国断交，跟大陆建交了之后呢，当时卡特政府啊。啊、呃，在百般不情愿底下啊啊、呃，受到美国国会的这个压力，呃，不得已的签订了《台湾关系法》。呃，《台湾关系法》就是决定了啊，今后四十年美国跟台湾的关系啊啊、呃，美国把这个《台湾关系法》看成是他自己国内法，然后对于台湾维持他应有的、嗯。嗯安全的承诺，同时呢，也提出了这个是总统的职责，必须要定期的向国会报告啊，两岸的这个安全的问题，还有要向台湾提供这个所谓防御性的武器。嗯，呃，再其次呢，就是一月二十二到二十五号世界经济论坛在瑞士达沃斯举行啊，当然我们都知道习近平也参加了啊，可是去年啊，在这个二零一九年啊。啊，美国总统特朗普确实没有参加啊。嗯。啊，特朗普因为他总是认为美国的经济还是第一啊，他不太呃愿意让美国的经济受到这个世界经济论坛的这个局限。我们也都知道，这个特朗普一直提到美国第一啊。美国呃必须要呃优先，美国必须要重新领导世界，所以美国在保护主义的这个啊、呃、大帽子底下啊，它对很多国家都施加了这个保护主义的重手啊，对其他国家包括加拿大、欧盟以及中国大陆。啊，那么提出了这个所谓啊贸易关税啊等等要增加，所以呢，他自己变成了一个好像看起来是呃反自由贸易的国家啊、嗯，特别是贸易保护主义的国家。是，呃，倒是习近平在呃世界经济论坛里面做出了重要的讲话。那么三月份啊，还有看到中国人大跟政协在北京召开，这个也是。大陆年度的盛事，那么3月份呢，也是英国啊、呃、表示他要正式的脱离欧盟啊，三月29九号。四月份呢，有印尼总统大选啊，四月份还有这个日本的名人天皇他表示要退位，就是4月30号的那个事情。那德仁皇太子呢，是第一百二十六位的天皇，他呃决定就在五月一号正式即位啊、嗯，这这个当中啊有一天的这个这个相隔的这个时间，但四月份呢，在日本也是啊出现了大事啊。五月份呢，啊，标志着中国五四运动一百周年。那大陆也有很多纪念的活动，台湾也有啊。不过现在年轻人好像对五四运动已经不是很了解了哈、嗯。我们必须要告诉他们，那个是对外争主权，然后对外反霸权的那个非常重要的民族主义的运动，在中国。那么还有五月份印度国会大选，六月份还有二十国集团高峰会在日本大阪召开。这是6月28号到29号的这个事情，这也决定了二十国集团在未来一年啊，所做的一些整合的工作，还有怎么样去共同，呃，维护这个世界经济的呃比较好的运转，而且同时要照顾到这个气候变迁
4: 是。啊
3: ，那么7月份有第四届的亚投行年会在卢森堡举行，这个是第一次啊，中国大陆在这个亚投行。呃，也就是啊，推动“一带一路”非常重要的这个资金的来源，第一次在呃非亚洲国家举行啊。这个是七月十二号到十三号的这个事情。嗯，那么另外呢，还有八月二十五到二十七号，呃，这个 G7 就是七大工业国的高峰会在法国啊比亚里兹召开。九月份呢，啊，在台湾呢、啊、纪念九二一大地震啊二十周年啊。这是非常大的一个地震啊！那么当时大概是这个三千多人罹难啊。这个是当时在上个世纪非常大的一次地震，对台湾来讲，大家都觉得那个是非常恐怖，但是也值得纪念啊，缅怀这些过去的先人。但是呢，同时也重视这个自然灾害的防御啊啊，特别啊，也要注意到环境保护。十月份可以看到中国大陆见证七十周年啊，这个十月一号。11月呢，可以看到这个柏林围墙倒塌啊30周年啊。柏林围墙是在30年前的11月9号倒塌的，所以呢，促进了东西德的统一以及最终啊冷战的结束。那么12月呢、呃，啊7号是国民政府迁台第70周年。在过去的70年的岁月当中，在这个蒋介石总统、蒋经国总统等等的啊这些国民政府的领导人。啊，胼手胝足努力之下，台湾从一个不毛之地啊，能够啊励精图治，变成一个美丽兴旺的一个宝岛。这个是我们过去看到七十年的这个努力啊，啊，我们也可以看到未来啊。两岸是应该怎么走，也让我们有很多深思的空间。
1: 嗯嗯 ，OK， 好。刚刚李教授一口气哦，帮我们从一月份到十二月份，在二零一九年，在两岸跟国际发生的一些重要的事件，做一个回顾，让大家对过去这一年有更多的了解。到底哪些事情是两岸跟国际所关心的事物？另外，我们也知道，在台湾的网络媒体上报。他对于二零一九年的认识也相当的多样 化， 包括像是香港在六月份所爆发的反送中事 件， 还有持续打了一年多的中美贸易 战， 另外就是刚刚教授也特别提 到， 在去年三月份英国表示正式要脱欧 啊， 这个英国脱欧的僵局等等。那这些都对原本的世界秩序带来巨大的改变，甚至也深化社会的分歧。教授，您能不能说说《上报》所做出的一些看法呢
3: ？哎、好的，呃，在迎接二零二零年之前呢、啊，这个台湾的网络媒体《上报》啊、呃、编辑群，他制作了二零一九年度的新闻回顾的专题，而且也邀请读者一同回顾这些影响啊、呃、你我的共同的生活啦，或者是想法的一些国际大事。呃，首先他给了一个年度人物，啊，叫做藤贝瑞。同贝瑞是一位瑞典的非常呃年轻的小女孩啊，她只有十六七岁。她特别啊、呃、提出一个所谓的呃星期五假期。星期五假期，她就是要求大家星期五不要上课啊。那么星期五呢，共同来努力啊，关心这个全世界的环保的议题。她呃也在联合国大会啊、呃，也大声疾呼啊啊、呃，全世界的领导人呢、啊、都必须要重视世界环保。还有气候变迁，他变成一个呃时代杂志的年度风云人物啊。他强有力的这个发言呢、啊，呃也指责了各界对于气候变迁行动是不足的，而且希望能够唤起全球对环保议题的重视。那他代表。这个一个年轻力量的挺身而出，啊，让他也一跃成为2019年的这个代表人物啊。至于啊一些代表性的一些专题呢，啊，包括第一个啊，看起来是最重要的就是香港的反送中”的运动啊。反送中”的运动，呃、啊，刚才主持人也提到了啊，就是香港政府啊想修订这个逃犯条例而引起的这个事件，在六月9号爆发大规模的社会抗争。爆发了示威者和警察之间的激烈冲突。据统计，大概六千多人遭到逮捕。啊，香港民众历经三个月的抗争之后呢，特首林郑月娥终于在九月宣布撤回条例。但是民意呢，对回归中国后的不满已经扩大。而亲中派呢，在这个区域会当中的选举惨败。呃，社会严重分裂，反送中,中事件到现在延烧六个多月啊，可是仍然是在持续进行当中。另外，第二个呢，就是美中的贸易战，这是从2018年夏季开始啊、呃，世界两大经济体啊，这个两个龙头啊，到目前长达约18个月的贸易交锋，他们互相对进口商品加征关税，这个期间展开好几轮的这个谈判，终于在、呃、2019年的岁末之际啊，宣布达成所谓初步的贸易协议。另外呢，就第三个啊。上报所特别重视的就是英国的脱欧僵局，在2016年呢，英国举行脱欧啊的公投，最终呢是以 52% 的同意啊的比数压制了另外 48% 决定离开欧盟。嗯，但是也没想到说造成了一个欧盟跟英国卷入了一场动荡。那么原定在2019年3月29号脱欧的英国，到目前为止还是因为国内脱欧协议。很难谈得拢啊，所以呢，延宕了这个脱欧的日程啊。那个现在的首相强森呢，带领保守党在十二月提前大选当中取得压倒性的席次之后，那么鹰派的立场才让外界对于二零二零年一月三十一号正式完成脱欧的这个计划呃有信心、
4: 啊。嗯
3: 第四个呢是呃伊斯兰国的首领巴格达迪。被美军的长城的飞弹啊，或者是那个导弹所击中，这是十月份在美军突袭当中经过了长时间的追击，让世界啊啊少了一个残杀无数人民的一个魔头啊，他是一个恐怖主义的代表啊。那么第五个呢是日本天皇生前退位，刚才讲过了啊，皇太子德仁他带领日本迈向了所谓的令和元年。嗯，第六个是。啊，非洲的猪瘟入侵中国的全境，啊，这个一开始是在2018年的8月，辽宁省出现了非洲猪瘟首例之后，各省陆续传出了疫情，并且扩大，到了2019年的5月，中国大陆全境都沦为非洲猪瘟的疫区，所以呢，各地的这个呃猪肉价哈、啊、也。上扬的上扬，哎、嗯，而且最多上扬的大概就是上扬了啊百分之百啊，这是让这个大陆的很多消费者叫苦连天啊。第七个呢是美国总统川普遭到弹劾。呃，弹劾的两个理由是这个滥用职权和妨碍国会的调查，这是美国的众议院已经通过了哈。呃，他是美国历史上第三位遭到弹劾的美国总统，接下来就是看参议院会不会通过了哈。但现在参议院呢是被共和党所这个支配的啊啊、呃，所以要让参议院通过其实并不容易。第八个呢是巴黎圣母院。遭到这个大火的祝融之灾啊！这是四月份，是有八百五十年历史的珍贵文物严重的毁损，十三世纪所建造的屋顶跟十九世纪所树立的尖塔都付之一炬。大家都很重视啊，这个巴黎圣母院它是一个文化的这个代表，是一个大家精神的中心啊。所以巴黎圣母院呃、啊，这个遭到祝融之灾，大家都很心疼啊。那么第九个就是气候变迁加剧。而刚刚讲过的这个瑞典女孩啊，同贝瑞啊，这位小姐呢，她发起的这个气候霸客的运动啊，刚才讲了、嗯，那么让全世界各国都知道她，而且呢，也加重了对于这个气候变迁的这种忧虑。第十个呢，就是这个根据上报是说，啊，史上第一位宣布角逐美国总统的台湾人杨安泽上场了。嗯哼，啊，他从一个默默无闻的啊、呃，台湾的在美国。发展的企业家啊，形成了这个所谓“洋帮”啊，受到美国媒体瞩目，他变成民主党的总统初选参选人，而他正在走向角逐白宫宝座之路，像是美国政坛的奇迹。嗯嗯，所以我们可以看上报的这个所举出的这个十个例子啊，可以说呃有亚洲的，呃有美国的，有欧洲的，可以说是比较全面。
1: 是、嗯、是。是好，这是台湾的网络媒体上报啊，对于2019年呃国际的一些重要的新闻事件，他们选出的这个十大新闻事件。除了台湾的网络媒体选出的十大新闻事件之外，中国大陆的和讯网也选出了。2019年的十大新闻，那么韩国通讯社也评比出2019年的十大新闻相关的议题。我们待会休息过后，继续请李教授来为大家讲解。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授特别针对过去一年在两岸国际重要的十大新闻来一一跟大家做分析跟探讨。刚刚李教授一开始也跟我们回顾了过去2019年一到十二月份哦、啊，各个月份中。要的新闻事件，不管是在两岸或者是在国际，同时也谈到台湾的网络媒体上报所票选出来的二零一九年的十大重大新闻。大陆的和讯网在去年。四月二十五号在北京所召开的第二 届“ 一带一 路” 的高峰论 坛， 这个事 件， 他们是把它看成是头等大事。和讯网也征集了十大新 闻， 教授可不可以跟我们稍微谈一 下？
3: 哎， 好 的， 呃， 和讯网 啊， 他代表大陆的观点 啊， 他把这个四月二十五号。啊，第二届“一带一路”高峰论坛在北京举行，看成是真的是头等大事了啊。那我们也知道，这是一个国际盛会啊，在大陆召开。呃、啊，一共有40位国家和国际组织领导人， 1 5 0个国家、9 2个国际组织，将近 6,000 名的代表共享盛举，而且达成了283项重要的成果。在第二届的这个“一带一路”高峰会，习近平特别在开幕式的主要演讲当中指出啊，这个经济全球化是不可逆转的时代潮流，而且倡议要共建开放合作、开放创新、开放共享的这个世界秩序啊。嗯。呃，宣布中国大陆对外开放五方面的重大举措。那么，第二个呃，核讯网所提到的重要的这个新闻是，中俄在东线的天然气管道。投产通气，这是十二月二号的这个事情啊，就是呃、啊，习近平跟呃、啊，俄国的普京总统在北京和索契下达指令，总长八千多公里的中俄东线的天然气管道正式投入通气啊，等于是彰显了中俄全面战略伙伴关系的重大成果，嗯，也向这个世界展示了中俄两国全球性大国的合作的潜力。而且呢，也为世界各国提供了合作共赢的经典范例啊。那么第三个呢，就是中美达成第一阶段的贸易协议，也这个也就是十二月十三号，经过两国经贸团队的共同努力，双方就中美第一阶段的经贸协议本文来达成一致。那么第四个是重视英国脱欧的这个过程，所以第四项比较啊重大的这个消息，根据核信网。是说英国脱欧进程给欧洲带来巨大的影响。第五个呢，就是美国优先，逼着这个欧盟，他必须要战略自主。这个是特朗普的这个美国优先的政策啊，因为他先后退出了伊朗的核协议跟巴黎的气候协定。欧盟坚决反对，并且采取了反制和补救的措施，所以欧盟对美国发动了全球贸易战啊这样子一个事情深感失望，所以也离间了美国跟欧盟的关系。所以欧盟呢就展现了他必须要呃战略上自主。法国总统马克龙还特别请俄国的总统普京跟伊朗的外长啊、呃、扎里夫到呃比亚利兹，也就是法国的这个地区啊来协商，当着特朗普的面呢、啊，呃强调要改善。呃，俄国和法国的关系啊，所以美欧的矛盾呢、啊、和分歧啊，那么已经是完全的显露出来。那么第六个呢，就是土耳其啊，对于美国也造成了这个重大的战略牵制啊。那么美国呢，离开了等于是对。对这个叙利亚境内的这个库德族的这个承诺，也对啊，土耳其呢啊也造成了一个所谓的政治的真空的一个状态。土耳其利用这个空档呢，就去攻击啊这个库德族。嗯，那美国的做法呢，也让全世界都感到非常的不满跟这个失望。那么土耳其呢，跟欧盟一样啊，要表示它的独立自主性啊，所以呢，土耳其呢也向。呃，俄国啊，进口了这个 S 4 0 0的防空飞弹，也表示了这个它不完全是采取跟欧盟，特别跟美国同样的立场。所以，土耳其也变成一个新兴的一个势力，足以跟这个欧盟来抗衡，也增加了欧盟呃合作的一个复杂性。是。那么，另外呢，第七个就是法国跟德国跟乌克兰啊、呃、重启。诺曼底的这个峰会的模式，这个是在十二月九号发生的啊、嗯，就是法国、俄国、德国、乌克兰四国峰会。四国峰会呢是最大规模的啊、呃，就是怎么样去啊、呃、安排这个俄国在东欧的这个地位啊。所以俄国签署了全面交换战俘和停火协定。那、呃、么四个月后，在乌克兰东部要举行选举。被外界认为是到目前为止 啊， 在在乌克兰跟俄国关系最大的一个进展。第八个 呢， 就是拉美的这个多国的剧烈动乱 了， 使美国的因素难辞其咎。我们可以看得非常非常清 楚， 这里面包括委内瑞拉、跟瓜地马拉、包括厄瓜多等等这些长期是跟美国哈比较啊有联系的一些国 家， 他们也爆发了。非常严重的这个内部的人民对于政府的不满，而更加凸显的是十月十八号，智利也爆发了破坏性的抗议行动。那抗议行动呢，是因为反对这个地铁啊、呃、票啊这个涨价而。产生民众对于社会不公和生活水平下降的这个暴力的宣泄，居然还使得这个亚太经济合作会议呢，居然没办法在智利召开。同时，阿根廷也有抗议活动，玻利维亚也有啊、呃、抗议，并且反美的一些行动。这里面呢、呃，啊也出现了这个颜色革命的骚乱，但是呢，有些当地的国家也说这个。大概背后都有美国的影子，所以呢，美国跟当地的国家的这个关系啊，都出现了或大或小的背离，或者是这个分歧。那么，另外呢，第九个就是非洲啊，虽然总体稳定，但是大国在非洲依然是这个啊有竞争的这个态势啊。在苏丹举行了第五十五国啊这个峰会，呃，希望能够促成全球最大、覆盖十二亿人口。而且是国内生产毛额呃达到 2.5 兆亿美元的一个大的市场，但是呢，这里面可以看到非洲很多国家对于他们如何处理跟境外国家，特别是强权的关系，都出现了矛盾啊。因为为什么？因为大国都在非洲禁足啊。呃，第十个虽然是最后一个，但实际上也是非常重要的这个问题，就是美国的利益啊，把它放的极大。这个是特朗普总统的这个想法，美国第一，美国优先，但是也造成了世贸组织跟很多的这个以这个自由贸易为主体的国际啊、呃、组织呢，他们在功能上出现了停摆，而、呃、这个停摆呢，也让美国成为众矢之的。我们可以看 到， 美国之外的欧盟、日本跟中国大陆等 等， 他们有很多 啊， 那这个意向是要维持这个啊世界的自由贸易。嗯， 他们这些美国之外的很多国 家， 他们将会有更大的发言
1: 权。嗯， 是 好， 这是中国大陆的和讯网所选出来的二零一九年的十大新闻。那当然是从中国大陆的角度去看。那另 外， 韩国 啊， 韩国也是属于儒教文化圈。从二零一八年开 始， 韩国。最大的通讯社联合通讯社就评比出二零一九年的十大新闻。教 授， 可不可以谈一谈那韩国人的看法又是如何 呢？ 韩国人对国际的这个局势的看 法？
3: 呃， 当 然， 这个韩国对呃十大新闻的看法 啊， 当然也和。呃，其他的媒体啊是有一些重叠的啊，但是呢，主要还是以韩国的立场来看，嗯、我想这个都是很自然的。是很多不同的国家他们怎么看世界的这个重大新闻啊，当然也啊少不了一些自己的本位主义。嗯，呃，那第一个呢，韩国联合通讯社所呃评选出来的新闻是啊、呃，美国跟啊、呃、北韩啊在河内谈判破裂，而且紧张局势啊居然还在起。我这个也说明了，美国跟北韩之间啊，所谓美朝的这个核武的谈判啊，出现了裂痕，那不像这个特朗普总统所一开始的时候那么的乐观期待。还有呢，就是站在呃韩国的立场啊。就是他的法务部长啊，曹国啊，徇私舞弊啊，对于韩国的司法改革导致的社会舆论呢，两边倒啊、嗯。那么第三个就是韩日关系降到历史上的冰点，特别是去年啊，去年是2019年，是标志着这个啊，就是1919年所爆发的三一运动的一百周年，而且可以说是非常的敏感。啊，有历史上的因素，还有啊，日本在二十大战期间强征了很多韩国的啊人民啊，去啊做这个企业的这个劳工啊，这个也造成了啊韩国跟日本之间非常重大的这个议题啊、嗯。那么韩国跟日本呢，都彼此对对方啊施加了那个贸易制裁，双方的关系降到冰点啊。呃、啊，第四个呢是韩国的朝野围绕着快速通道的法案。啊，尖锐的对峙啊！他们认为啊，就是韩国的这个反对党跟这个执政党在一些法案的通过的速度啊，有相当啊重大的这个差异啊。他们认为这个，特别是反对党认为是执政党啊是为了自己的利益，那么这个执政党呃反而去攻击啊这个反对党，说他们。不顾韩国全民的这个利益，嗯，另外啊，还有就是，比如说像匈牙利的沉船事件啊，在江原道啊，那么出现的这个匈牙利沉船事件，这当然是啊，我们国际的事物上比较少看到的啊。这个这个一些这个呃事 实， 还有韩国的前大法院的院长啊梁成泰涉嫌这个贪污腐败被捕等 等， 这也是韩国人的看法。但是我们可以看 到， 这个韩国啊是患了所谓的集体。忧郁症啊，他们所看到的是这个啊、呃，他们一些负面的一些消息，<笑>而且特别是韩国所出现的这个，比如说像呃韩国不同阶级的这个啊、呃，就是凝固，就是、说很难让这个社会这个底层的人翻转，<笑>能够让这个社会的流动快速，而且呢，韩国也出现了贫富差距扩大的这个情形啊，<笑>而且还有这种。呃，让韩国社会感觉到，他们基本上还是弱肉强食的一个韩国社会，导致了人性啊呃，非常的啊、呃、受到这个压抑啊，而且。他们说韩国的这个社会啊，充满了这个所谓歧视跟排挤啊，倒是韩国人的一个看法。嗯哼，这个我想是蛮特别的
1: 。是好，这是韩国民众哦，对于朝鲜半岛的内外环境发展的一个看法在，在呃，针对去年二零一九年。好，事实上，刚刚我们谈的都是，不管是呃国际媒体或者是网络媒体，他们所票选出来二零一九年的。国际两岸重要的新闻议题，那一般民众呢？一般民众其实更能够深刻感受到底，在去年这一年，我的感受是如何。那我们知道在，在呃很多的寺庙或者是媒体都会办所谓。年度的汉字选拔啊，这是在亚洲国家比较特别的。但是一个字就能够代表出过去这一年民众的心理感受，我觉得也很有意义。我们待会儿休息过后，也针对这个部分来请教李教授。我是吴云，欢迎朋友继续收听我们的节目。今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。好，李教授特别针对2019年国际的两岸的重要新闻，刚刚都跟我们从呃通讯社媒体或者是网络媒体哦一一的来做讲解，非常的精彩。那我们知道，除了媒体，除了这种。呃，网络媒体啊，他们的评选之外，一般民众。要表达自己对过去一年的看法。现在在亚洲国家也有推出所谓的这个汉字的选拔啊，年度汉字的选拔到底具有什么样的意义？我们知道去年海峡两岸所选出来的年度汉字居然是“困”字啊，困扰的“困”，困难的“困”，这个年度汉字。教授可不可以跟我们谈一下、嗯
3: ？哎，好的，我想这个首先看看2019年12月25五号啊，两岸。啊、呃，年度的汉字是“困”字啊，有“困”字当选，等于是说大家共事啊，困难或者是困顿或者困乏啊、呃，或者是困扰，这个也说明了两岸目前一个低迷的啊、呃、的一个状态啊。现在台湾的民进党执政他、啊、是拒绝承认“九二共识”的这样子一个政府。那来自于大陆的，那么当然也对于台湾的这个呃情势呢，也是相当的不满，而且在外交上面全面的封锁。而且过去啊几年啊，这个也可以看到台湾在这个中国大陆的这个压迫底下，连续断了七个邦交国。嗯、那两岸之间都有啊。对于自己的坚持，也有对于对方的这个所谓的不理解，两岸在推动这个合作或者是努力方面啊，真的还是有相当大的这个距离啊。我们也觉得相当的不够，这个是一个急需要改善或者改变的一个的一个状况啊。所以，呃，去年两岸啊、呃、年度汉字居然是“困字”，我们也觉得蛮遗憾的。不过啊、呃，在。谈这个年度汉字的时候，我们说中国大陆也包括这啊这个台湾、呃香港、呃澳门这些啊这个使用汉字的这个国家跟地区，还有日本、韩国、马来西亚和新加坡等等使用汉字的的这些，他们的媒体，他每年度啊都习惯了、啊、要评选出最具代表性的汉字啊、嗯。那各地的民众呢，根据一年内啊所发生的、呃、国内跟国际大事。呃、啊，选定一个汉字来反映全年的一个焦点啊，呃、啊，因为借用汉字的言简意赅啊，年度汉字具备相当的概括性和高度的所谓浓缩性啊，所以一般认为，呃、啊，年度汉字评选起源于1995年啊，日本汉字能力鉴定协会啊所组织的年度世态汉字
4: 啊、嗯
3: ，啊，选出的日本年度汉字呢，一般是由日本京都的。清水寺的这个住持亲笔把它写下来，并且在那一年呢、啊，在清水寺要陈列出一年，然后等到来年再换掉啊。呃，所以这是非常有趣的一个文化性的一个活动啊。然后就引发了这个各国的仿效啊。我们看刚才讲了这个就是。
1: 啊、去年海峡两岸的、嗯、海峡
3: 两岸的这个选出汉字当然是个困字了哈、啊嗯。对
1: ，那台湾呢我
3: ？我们台湾啊，呃，所选出来的汉字是一个乱啊，这个也是非常啊、呃，令我们这个忧心啊。啊、呃，台湾在啊二0零八年首度啊、呃、出现的代表性的汉字，居然也是乱字。嗯，所以这是台湾代表制历经十二届的选拔啊。第一次出现回锅的年度代表字就是乱字。2008年，当时是那个陈水扁他的八年任期快要届满的时候，那大家对于这个陈水扁政府是相当不满意的啊。陈水扁呃，他的家族出现了这个呃贪污索贿的这个事情，陈水扁跟他的夫人吴淑珍女士也被法院判定为这个贪污的共犯。啊、呃，所以大家都希望这个啊励精图治，所以大家感觉到2008年是一个乱字，没想到在2019年又出现了一个乱字。这个是由中国信托文教基金会跟联合报组共同举办的，邀了各界名人、专家跟达人、素人推荐的42个代表制。经过24天的累积票选，这个乱字获得了大概是将近8万票的选票，台湾的民众啊。基本上不相信政治人物所说的话，所以呢，第二个字居然是“说谎的”的“谎”字啊，在“谎”字之后呢是“忧”忧虑的“忧”，第四个是“跨”跨年的“跨”，希望能够跨过了这个困顿的时代，走向更好的这个呃新的的一个愿景啊。
1: 除了台灣，除了兩、呃、岸之外，剛剛教授你也提到，像是在亞洲地區，像日本、馬來西亞、新加坡也都有所謂的年度漢字。可以不稍微跟我們聊一下這幾個地區國家他們選出來的漢字
3: ？好的，呃，十二月十二號，呃，是日本的所謂的漢字之日啊。嗯，每年在那個時候會選這個漢字啊。所以二零一九年的十二月十二號，日本漢字能力检定協會。也就刚才讲的这个，在京都的这个清水寺公布了2019年的日本年度汉字为“令”啊，“令”是命令的“令”啊。不过呢，这个“令”字呢，也是代表了日本所开启的新的年号“令和”，一个新的年代，所以“令”字成了“令和元年”的代表字啊
1: 。那马来西亚今年选出的是哪个字
3: ？马来西亚呃，年度汉字啊，是继日本、中国等等国家提倡年度汉字评选的国家。而马来西亚呢，也是一个具有浓厚中华文化传统的一个国家啊，它是从2011年开始开跑的啊，去评这个所谓的啊、呃、年度汉字。不过今年呢，他是选上了这个“骗”字、呃，骗的骗啊，诈骗的骗因为马来西亚的政客骗了很多，也而且也骗的很大，所以2019年马来西亚的。评选的汉字是“片”，那么一路领先啊，最后胜出。而,而第二个是这个“路”啊，就是是走出新的一条路啊，但是也不晓得有是不是前面真的有路。嗯、那么还有“滩、啊”字、嗯、啊，所以这是马来西亚。呃，新加坡开始评选年度汉字啊，是从2011年开始的。去年啊，新加坡联合早报举办了这个一年一次的这个活动啊。在通货膨胀跟普遍经济不景气的这个情况之下，新加坡的民众把“胀字”，就是涨幅很高的这个“胀字”，水水边那个“胀字”列为年度的汉字。嗯，而这个“胀”啊，好，好像让大家都觉得这个这个来势汹汹，而且呃，各种各样的这个通货膨胀啊，已经呃非常非常明显，让新加坡的民众。感觉到相当的受不了。
1: 是 OK， 好，这是在亚洲地区啊，很有意思。这个选出的年度汉字，某种程度当然就代表民众对于在过去这一年度对整个呃国内情势发展的一些看法。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。特别针对去年2019年的国际十大新闻，以及在亚洲地区民众所选出来的年度汉字所代表的意义哦，跟我们做这么详细而且这么有趣的分析跟探讨。谢谢
3: 。呃，谢谢主持人的邀请。也谢谢各位听众的收听，我们还是祝福所有听众们，这个新年有新希望，新年有大发展
1: 。谢谢，也祝福教授新的一年事事如意，身体健康。我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都有，欢迎朋友在新年度继续的按时收听，继续的给吴云加油打气。当然，对于我们节目内容，都欢迎随时随地朋友有任何宝贵意见要跟吴云交换，都来信给吴云，地址：台北邮政一七零零号信箱，或是寄到。莉莉三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net 信箱也可以。节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴，再次的祝福所有的朋友在新的一年事事如意，身体健康，天天开心。我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。